1: Einen wunderschönen guten Abend, Ja, Radio freies Etrus in der Sondersendung über die Miniserie Atlantis, die Podcast-Serie immer noch ohne Namen und ähm, ja bevor, bevor wir auf das Thema Name noch mal eingehen, sage ich natürlich erstmal Hallo Markus.
0: Hallo aus Wiesbaden.
1: Ja, ja wir haben ja ähm, das eine Gewinnspiel äh, ins Leben gerufen, das unter dem Motto läuft, ähm, Markus darf den ausländischen Perry nicht kriegen. <lacht> Wir haben bisher eine Teilnahme Yay. Yay. Mit, dem Platz, auf Platz, auf Platz. mit dem Vorschlag Antenne Arkonspitze.
0: Antenne
1: Arkonspitze.
0: Ja. Die Arkonspitze ist eine Spitze an der Westküste von Atlantis, sagt mir meine Karte. Ja. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Und dann soll auch ein bisschen dem Slogan Nieder mit den Arkoniden entgegenwirken, weil natürlich ist Arkon Spitze. Da das natürlich vollkommen falsch ist, fällt dieser Vorschlag natürlich vollkommen raus. Wir haben diese Mail nie bekommen. Richtig. Richtig. Nein, natürlich nicht. Also, also natürlich. Also, ähm, machen wir weiter. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ich habe gesagt, unter allen Anwendungen. Natürlich fällt dieser Name raus. Aber wir haben ja gesagt, unter allen Einsendungen wird gelost. Und dann gucken Richtig. wir einfach
0: mal. Ah, komm, Spitze in so eine...
1: So eine Frechheit, ne? Naja, also...
0: Von, 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 wem, von wem kam die E-Mail?
1: Und das verrate ich jetzt nicht. Hm. So, aber Abruf verraten. Markus, magst du uns verraten, was wir, für, was wir für Tweets gekriegt haben?
0: Oh ja, wir haben einen besonderen Tweet bekommen. Und zwar vom ex Prokraten dieser Miniserie höchstpersönlich. Oh. Und er rief in großen Buchstaben nach Folge 3.
1: Also von uns, ne? Nicht nach seiner. Ja, ja. Ja, Das nach muss Folge man ja dazu sagen.
0: Dieses Podcast. Ja. Und es ist natürlich sehr schön, wenn der gute Ben ähm, sich so nach unseren Folgen verzehrt, sage ich mal. Ne? <lacht> ähm, nicht, dass wir uns was darauf einbilden, aber es ist schön, wenn man da gehört wird. Und ähm, ja, aber leider muss man sich eben ein wenig äh, gedulden, um jeweils die Folge zum aktuellen Roman zu hören, denn wir haben uns ja vorgenommen, immer eine Woche nach Veröffentlichung aufzunehmen, einfach um in Ruhe den Roman lesen zu können, dass wir uns da keinen Stress machen müssen. Wir haben ja beide äh, auch so genug zu tun. Ja. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, weil. Ich spare mir dann auch immer ähm, alle möglichen Besprechungen und, und, und Rezensionen zu diesem Roman erstmal mhm. auf. Ja? Ähm, also zum Beispiel diesen ganz netten äh, Podcast mit dem <lacht> Titel Logbuch Atlantis, mit diesen ja. ganz netten Interviews mit den Autoren. Okay die sein, hervorragend ne? sind. Ne? Also ich, ich fände mir echt gut. Und ich finde das schön, weil dann habe ich nämlich jetzt am Wochenende ich dann die Gelegenheit, mir das ganze Zeug reinzuziehen. Also ich freue mich ja schon sehr auf dieses Interview mit, mit Sascha Wennemann. Dass der Chris sicherlich wieder geführt hat und auch auf dieses Video von, von Ben und Sascha und alles mögliche. Ne? Das ziehe ich mir dann als, als Wochenende rein und dann wird nämlich die Zeit auf den Roman Nummer 4 nicht ganz so lang.
1: Genau. Ja, wie gesagt, äh, ne, Leben ist kein, kein Wunschkonzert. Ähm, man bekommt nicht immer alles. Wir haben zum Beispiel immer noch nicht das ähm, Datenblatt der Rastschuhe bekommen. Nee. Das möchten nee. wir auch anprangern. Ja, unbedingt. Ja. Ich sage mal so, ähm, an den äh, Expokraten von Atlantis. Äh, tausche eine verfrühte Aufnahme für Atlantis gegen Datenblatt Rastschubai.
0: Das ist eine gute Idee. Ich unterstütze das. Und wenn er wenn er wenn er noch das Datenblatt für die Best Hope drauflegt, dann darf er sogar die nächste Folge etwas vorab anhören.
1: oh. Ja. Ja, dann müssen wir uns aber ranmachen. Also, apropos ranmachen, dann machen wir uns doch mal an den Roman Perioden Atlantis Nummer 3, Fluchtpunkt Venus von Sascha Winnemann. Konntest du Sascha Winnemann? Sagt sie mir bis dato nichts, ist auch wohl, ähm, so ich im Interview mit dem Logbuch Atlantis gelernt habe, seine allererste Veröffentlichung im Periversum. Also auf Twitter hatten sie ja auch irgendwie gequatscht. Und das insofern. Ähm, außerhalb von Perioden hatte ich bisher nichts von ihm gelesen.
0: Ja, mich auch nicht. Also, ich weiß, dass er matrix schreibt. Doch, ich habe schon was von ihm gelesen. Doch. Ähm, und zwar hat er auch die letzten Miniserien gelesen und hat zu so Vega so kurze Rezensionen verfasst. Und die habe ich gelesen. Ah, okay. Ist auch ganz spannend, ne? Also, von jemandem, die Rezensionen, der eigentlich mit dem ganzen Universum eher weniger zu tun hat, an und für sich. Es war, war sehr interessant zu lesen. Ja. Aber ansonsten romantechnisch ist bei mir auch Fehlanzeige.
1: Bislang. Bislang ja. kann sich ja nur ändern. Dann machen wir es doch wie beim letzten Mal. Gehen wir es von vorne bis hinten ein bisschen durch. Vollkommen überraschenderweise. Es geht jetzt äh, nicht, wie ich im letzten Band spekuliert habe, zu Mars, sondern zur Venus. Genau. Ha, wer hatte recht. Ja. <lacht> wer, wer konnte bei dem Titel das auch ahnen?
0: Du, ich, ich habe ich hab, ich hab eine Vermutung, wo es in Band 4 hingeht übrigens. Aber dazu später, ne? Am Ende.
1: <lacht> Wir beginnen, ne, im Weltraum. Es geht von der Erde aus vollkommen überraschend zur Venus an Bord der Lekadisk. Wir beginnen mit der, der Perspektive Casey. Und dann finde ich schon mal einen ähm, schönen Satz. Ich, ich zitiere, zitiere gerade mal. Ähm, Casey war gefangen im Bauch einer stählernen Bestie und wusste nicht, ob es ihr gelingen würde, sie je wieder Leben zu verlassen. Das fand ich schon mal ganz cool, weil das schon mal so ein bisschen andeutet, eben, ähm, ja, dass, dass, dass sie halt ne, aus einer vorindustriellen Gesellschaft kommt. Das war so, das ist so ein bisschen das. Klar ist auch sie und sie spricht doch weiter relativ normal und das geht eigentlich relativ, relativ nahtlos über aus dem, was wir bisher kennen. Aber das betont schon mal so ein bisschen mehr eben ihre, ihre Perspektive, wo sie halt irgendwie herkommt. Und das ist ja, eben genau. für sie irgendwie was voll... Dieses
0: komplettes Wundern eigentlich. Genau, ne? also genau. Sachen, die sie nicht kennt. Das kommt dann im Roman öfter noch mal vor. Ja? Mhm. Er
1: sagt auch, sie starte er startet, also, also Peron starte auf bunte Lichter, die vor ihm in einer Art kleinen Fenster erschienen waren. Also eben wirklich dieses, diese, diese Ansicht, dass es was vollkommen Fremdes für sie ist. Ne? Ja. Also Heutzutage siehst ein Handy und weißt vielleicht nicht die Marke, ne? aber du weißt, das ist ein ja. Handy oder Smartphone oder was auch ja. immer, ne? aber so jemand, der ähm, das irgendwie der vor 500 Jahren käme, wüsste damit überhaupt nichts anzufangen, also das, das ja. betont das so ein bisschen. Ja. Das, das fand ich schon immer. ziemlich cool.
0: Ja, ansonsten ist es relativ actionreich schon mal, es ne? Also die ja. richtig los. Unsere drei Helden sind auf der Flucht und werden verfolgt und werden beschossen und durch ein ja ich es mal Ablenkungsmanöver täuschen sie den, die Explosion des Raumschiffs vor
1: ja den Han Solo Move
0: genau richtig und äh, können sich dann so eben absetzen
1: ja wo weiß es also zwei Dinge sind mir da aufgefallen a die Terraner können vor allen Dingen zwei Dinge das a ist Dinge klauen und den eigenen Tod vortäuschen
0: genau das ist äh, durchaus häufiger mal der Fall
1: gewesen ne? und das machen sie auch wieder was, was, mir nicht so ganz, was ich nicht so ganz kapiert habe, ist, sie gehen ja davon aus, dass die Arkoniden sie nicht abschießen wollen, sondern einfangen da frage ich mich eigentlich warum.
0: Ja, nicht so wirklich, ne? Also das ist nicht so richtig klar.
1: Warum fahren die nicht hin, sagen, hier, Ziel anvisieren, hau, hau weg, das, ich meine, die sind zum, zum Tode verurteilt ja. und äh, das Schiff, was sie jetzt haben, ist jetzt irgendwie, ja, jetzt nicht, dass er, also ich glaube nicht, dass wir dem Schiff machen.
0: Ich meine, das ist also nicht mehr überlegt flugtaugliches, ja. ich mal, vielleicht so ein, so ein Pendlerschiff zwischen Venus und der Erde oder sowas. Ja. Genau. Aber sie, sie schaffen es da einfach, ja, sich abzusetzen, ne? hm? ähm, Was mir da, was ich da ein bisschen seltsam fand, waren die vielen wechselnden Perspektiven am Anfang. Also ähm, das, 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 das hat mir beim Lesen, es also mir jetzt teilweise eher verwirrt, weil dann, also teilweise ich die Perspektiven nicht richtig trennen konnte, weil sie alle drei das Gleiche beobachten. Hm. Also Casey steht da besser raus, aber Perry und Sicho, ja.
1: Ja, die Schauplätze wechseln nicht, ne? Ja, nicht so dann. wirklich.
0: Also, ähm, das, später ist es ja so, ne? da, da hat man eben gerade wirklich für jede Figur quasi eine eigene Handlung. Aber hier konkret, ich weiß nicht, ob das so ob das Not getan hat, da wirklich immer die immer die Perspektive zu wechseln. Also das hat mir ab und zu mal etwas stolpern lassen, weil dann verwirrt war.
1: Ja. Tatsächlich. Muss ich gestehen, ist, kann, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also hatte ich nicht so ein Problem mit.
0: Hm. Und der zweite Aspekt, den er am Anfang irgendwie der mir durch den Kopf schoss, im, im, im zweiten Abschnitt dann, ähm, also Rowena fliegt ja auch zur Venus, ne hm. und sag mal um, um Perry und Sichu den, den, den Weg abzuschneiden, weil sie geht davon aus, dass die zur Venus fliegen, weil da sind ja überlichtflugtaugliche Raumschiffe. Genau. Und ich habe dann überlegt, woher weiß sie denn, dass Perry weiß, dass da solche Raumschiffe sind, weil eigentlich kennt sie Perry ja gar nicht. Sie nur, das, der kommt von hinter diesem ominösen Portal, wo ja. sie gar nicht genau weiß, wo das ist. Und ähm, woher soll jetzt der wissen, dass es auf der Venus entsprechend äh, Fahrzeuge gibt, die ihm da helfen. Entweder, entweder habe ich es irgendwie überlesen, ich habe versucht, noch um ein bisschen nachzublättern in den, ersten, in den ersten beiden Heften, ob das dann irgendwann mal, ob sie da ist, dieses Wissen hätte irgendwie bekommen können, aber das hat mich auch irritiert. Also vielleicht kann uns Ben, wenn er das hört, <lacht> ähm, einfach mal kurz helfen, aber in, in der Tat, äh, woher sollte sie das wissen, dass das so ist?
1: Hm, nee, könnte ich dir jetzt auch nicht beantworten. Was mir noch aufgefallen ist, äh, davon gehe ich von aus, dass ich was dabei gedacht haben, ist, dass sie ja eine Route von Erde zur Venus über den Jupiter machen. Wegen ihr Route im Holo, die vielversprechendste würde sie mit gedrosseltem Antrieb bis zum Jupiter führen, in dessen schatten sie kurzzeitig Geschwindigkeit aufnehmen mussten.
0: Mhm. Ja, nee, die ist, das, das ist wegen über mehr ja. Ne? ja, aber brauchst du das mit dieser Technik? Weiß ich nicht. Wir wissen ja nicht so richtig, wie wie gut ausgebaut die Raumordnung da zu der Zeit war. Mhm. Also, sie wollen halt einfach wirklich unerkannt bleiben. Also das ja, habe ich nicht zu, so... Ist ja eher was an, teuer, antäuschen und dann dann wieder zurückkehren. Ne?
1: Also das habe ich auch nicht so ganz. Also für mich sah das eher so nach Router aus und dachte ich mir, also haben wir ja auch noch nie irgendwo gehabt und äh, Schiffe mit so einem Antrieb brauchen noch eigentlich keinen Spring-By. Ja, und das war doch
0: eigentlich eher nur zum
1: Teilen, oder? Also wenn es eine Tarnung ist, dann, dann, dann okay. Ich habe
0: das als, ich hab das als, 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 als äh, ja, als Verstecken quasi hm. interpretiert. Okay.
1: Ja, gut. Dann sind wir auf der Venus.
0: Ja, und wie es auf der Venus so ist,
1: ne? <lacht> also das fand, ich, das fand ich ziemlich cool. Das ist tatsächlich irgendwie, dass sie, ähm, das haben sie glaube ich, weiß nicht, auch irgendwo gesagt, dass sie die Venus so nehmen, wie sie damals beschrieben wurde in der Serie.
0: Ja, das ist ja generell so, ne? dass das Venus ja im, im Periversum ja immer diese Dschungelwelt ist. Ja. Das war jetzt in der, in der, in der, in der, in der Hauptserie ja genauso. Mhm. Und, ähm, ja, die bleiben einfach in Kanon sozusagen. Finde ja. Ich finde ja gut, weil, ja. wieso soll sich auf einmal der Planet heute auf morgen irgendwie verändern? Das ist, ist genau richtig so. Genau, sie wollen dann eben landen und, ähm, irgendwie funktioniert das nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, ne? weil diese äh, Großpositronik, die ja auf der Venus da ist, äh, was dagegen hat. Und Perry macht dann einen kurzen Prozess und lässt einfach das Raumschiff abstürzen. So nach dem Motto, wenn ich da nicht hin darf, wo ich, wo, wo ich hin will, dann äh,
1: gehe ich halt dahin, wo ich hin will. <lacht> Lass ihn einfach fallen.
0: <lacht> ja, aber sehr, sehr radikal ist Er macht, macht
1: den Haluter Ja. Und stürzt einfach ab. Da müssen sie sich durch den Dschungel kämpfen. Ne?
0: Genau, also irgendwie sind sie wieder mal auf Wanderschaft, also das zieht sich ja langsam <lacht> auf die Romane, dass sie <lacht> dann irgendwie durchmarschieren müssen und die arme Casey immer noch so hochschwanger. Äh, die hat auch einiges, einiges zu erleiden ähm, auf ihrer Reise mit den beiden. Aber so passiert es grundsätzlich nichts. ne also Kapitel 4 ist wieder so, dass das, ähm, Casey sich wunderbar wundert über die Venus, also das ist eigentlich ja so, sie, ähm, sie ist zum ersten Mal auf einem anderen Planeten, ne? das ist eigentlich also, wenn das total krass, also ich meine, die Leute damals wussten ja noch gar nichts über Planeten und Sterne und wie das Ganze zusammenhängt hm. da am Himmel, diese ganze Himmelsmechanik war denen überhaupt nicht klar, also wir fliegen auf einen anderen Planeten.
1: Also sie wundert sich aber immerhin, ne? Ähm
0: ja komplett. Also und das das meinte eben, ne? Also in, in dem Kapitel stecht es nochmal komplett durch, ne? Dieses das, äh, Nicht verstehen. Also die, sie guckt halt einfach nur und an allen Ecken und Enden das ist es irgendwie seltsam. Und sie trifft an der Stelle auch schon ähm, auf die Venus Robben, genau. die später dann noch eine eine Rolle spielen werden für sie.
1: Da gibt es auch einen sehr interessanten. Abschnitt in der Interviewfolge. Okay. Okay. Ja, sonst reden wir später mal bei dem Ritual. Da nochmal drüber. Genau.
0: Und Kapitel 5 ist ja wieder Rowenas Perspektive und da wird es wieder mal sehr verwirrend, weil wieder mal thematisiert wird, was so ihr, ihr Hintergrund und ihr Antrieb ist, mehr oder weniger, aber halt nicht so richtig. Also es wird wieder so ein bisschen damit gespielt, was sie motiviert und was sie aber man sagt halt einfach nach wie vor nicht genau hm. was sie möchte. Und das ist sehr spannend, weil diesmal ähm, ist es ja so, dass sie irgendwann mal sagt, Moment, wo ist die Stelle? Genau, Adlan, der wahre Adlan weilte im Moment ganz woanders. Und das war gut so. Je weiter er weg war, desto schwieriger war er für ihre Gegner zu finden. Was jetzt mal darauf hindeutet, ne dass sie eigentlich auf Adlans Seite steht. Also ja. irgendwie wurde der wohl äh, in Sicherheit
1: gebracht. Oder? Auf jeden Fall. Und vor was wüssten wir nicht, ne? Genau, und ähm,
0: was aber dann wieder weiterhin interessant ist, dass als sie mit dem äh, mit der Master Maska dann spricht, da stellt sie es ja so hin, als ob sie in Atlans Auftrag handeln würde, was aber scheinbar doch nicht wirklich der Fall ist, ja, um ihn halt zu beeinflussen und das, damit er das tut, was sie meint will. Hm. Was er dann auch dieses Bild, was von, von dem Herrn ähm, ja eigentlich so vorherrscht, dass er eigentlich Loyalist ist und eigentlich auf Adlerns Seite steht, ähm, ja wieder festigt. Das war im letzten Roman ja etwas so ins Wanken geraten, als er dann eben diesen Kommandanten von diesem Beiboot da, da wegsperren lässt und, so ja. und, und und sich und Perry zum Tode verurteilt und so weiter, weil sie eben wissen, dass Adlan lebt, was keiner wissen soll da sah es ja eher so aus, als ob er auf der Gegenseite stehen würde, ja. also hier ganz tolles Spiel mit den Verwirrungen ne, so. und auch dieser geheimnisvolle Auftraggeber wird dann wieder genannt, also da ist nur irgend so irgendeine Person im Hintergrund, die noch gar nicht richtig in Erscheinung getreten ist, also großes Mysterium Ja, schon fast wieder vergessen dass er so einen großen Geheimnisvollen Auftraggeber im Hintergrund gibt. Aber ich finde das auch gut so. Also, ne, also, ein bisschen Spannung aufrechterhalten, das können wir ein, zwei Romane so machen und dann können wir etwas tiefer einsteigen in ja. diese Richtung.
1: Und ich glaube auch nicht, dass das, dass das der äh, Fiesewicht aus Band 1 ist am Schluss. Hm. Ich glaube, das ist nochmal, das ist noch mal ein anderer. Nochmal ein anderer? Ja, ich glaube schon. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der auf der Seite von Atlan ist.
0: Ja. Echt nicht. Stimmt. Ja, komisch, ne? Wir werden sehen. Wir werden sie irgendwann widmen es uns hoffentlich erzählen, ja. ja.
1: So, dann das Kapitel 6, ne? Beginnt wieder mit Sichu Talksteiger. Die ja. sind jetzt am Demontageareal, -Demontage wo sie die ähm, das eine, die Überreste von dem einen ne von der LT4. Genau. Also die wollen sie ja, ja gerne haben. Ne? Die wollen <lacht> sich unter Nagel reißen, ja. Ähm, 60 ja, Meter, ne? kennt man sich aus mit.
0: Ja klar, das kann man mal so halb zerlegt fliegen. <lacht> <lacht> ja, und sich kriegt dann eben, ja also er kriegt nicht die Aufgabe, er nimmt sich die Aufgabe halt, äh, die Großpositonik hm. dazu zu manipulieren, dass er dann vernünftig wegfliegen kann und Perry und äh, Casey tarnen sich zwischen Venus-Robben, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass die Roboter die Robben in Ruhe lassen. Die denken, wenn wir dazwischen Robben sind, dann lassen sie uns vielleicht auch in Ruhe. Hm. Was ich irgendwie seltsam finde. Also, so, so ein Roboter sollte eigentlich in der Lage sein, einen Menschen von einer Robbe zu unterscheiden.
1: Ja, antike akronitische Technik, das ist. Also, das war jetzt eigentlich kein ne? Ja, aber was
0: hier auch schön ist in dem, in, in dem Abschnitt, ist, dass ähm, Casey wieder mal ihre besonderen Fähigkeiten zeigt auch. Ne? Also die will ja unbedingt dann mit, ähm, mit, mit Rowena reden und ähm, ja, überzeugt halt Perry, dass, 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 dass sie das machen darf. Ne? Und sagt, ja, ich, ich kann mit Leuten so. Hm. Also, überleg mal, zwei von drei Malen, als ich mit ihr gesprochen habe, ist es mir gelungen, ja sie zu beeinflussen. Und Casey, kurz vorlesen. Ne? Ich habe in ihre Seele geblickt, fuhr Casey fort. Sie stand auf, legte Rodan eine Hand auf die Schulter. Die Berührung wirkte vertraut, beruhigend. Wie macht sie das? Also irgendwie ist sie in der Lage, ne? mhm. Menschen zu beeinflussen und sogar jemanden wie Perry Rodan, der eigentlich mental stabilisiert ist. es ja. also ist sehr spannend. Also entweder das ist es halt einfach so eine gewinnende Art mehr grundsätzlich, oder da steckt echt so ein bisschen Psi dahinter?
1: Ja, es gibt ja so verschiedene Sachen. Ne? Die, das waren ja die, die Friedensstifter, die Linguiden damals, die hatten ja auch irgendwie so eine Art, Leute zu manipulieren, ja, genau. die da irgendwie dran vorbeigingen. Müsste ich jetzt irgendwie genau nochmal nachschauen.
0: Ja. Genau, und dann kracht's zwischen Casey und Rowena. Und Casey kämpft mit ihrem Anzug. Mit dem Antigraft-Generator, mit dem, mit dem Schirmfeldgenerator. Und am Schluss kommt sie durcheinander
1: und fällt runter. Was auch, ne? Nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass ja, äh, du als Neuling in so einem Ding einfach irgendwann mal äh, den falschen Knopf drückst. Ja.
0: Von der ist super, ne? Weil es zeigt ja halt wieder, dass sie schon clever ist und mit dem Zeug eigentlich so grundsätzlich umgehen kann, aber halt ganz weit davon entfernt ist, sich damit auszukennen, hm. das Zeug zu beherrschen auch. Ne? Und dann trifft sie eben wieder auf die, auf die Robben, genau. die ihr dann ja, irgendwie auf irgendeine Art und Weise suggerieren, dass sie ihr helfen können, ne, mit ihrem, ihrem Fluch, der Todgebärerin. Und sie kommt dann mit denen mit. Also ganz anders als im Roman davor, als sie er ja, quasi den Arzt verlässt, um sich und Perry zu retten, macht es jetzt quasi andersrum. Das hat mir erst im ersten Moment auch ein bisschen ähm, irritiert, ne, weil sie zweimal unterschiedlich reagiert, aber ich habe es dann mir so erklärt, dass einfach diese Robben halt einfach einen sehr guten Einfluss auf sie haben.
1: Ja, was mich da so ein bisschen stört, ist, ich greife jetzt mal vor, das zieht sich so ein bisschen, dass sie jetzt einfach sagen, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das was 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 noch rauskommt. wir wissen ja nicht, ob es funktioniert hat. Man sie lässt mhm. ja dann, dann dieses Ritual über sich ergehen ja und äh, könnte jetzt sein, dass der Fluch gebrochen ist. Mhm. Und wir haben irgendwie dieses die die Schamanen auf der Erde, das klappt nicht. Und dann haben wir die Technik durch die Akoniden, das nimmt sie nicht in Anspruch, weil sie Perry und äh, mhm. Sichu retten muss. Und jetzt haben wir die Robben, die das irgendwie dann doch irgendwie auf so einer diesen genetischen Defekt über so eine Psi-Schiene retten. Da weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert hat oder ob es erstmal so ein bisschen was mit der Geburt beruhigt oder sonst irgendwas, dass das Ganze später dann irgendwie richtig gemacht werden kann. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Sichu dringt dann in die Station ein, in die Festung. Genau. Und
0: die Positronik zu hacken oder hackt sich da rein.
1: Den Traktorstrahl aktivieren.
0: Und wird dann festgesetzt. Ja. Also, sie fliegt auf sozusagen. Und im Kapitel 9 passiert auch was Interessantes, da trifft der Perry diesen komischen Roboter.
1: Diesen R -R Rico. Rico. RCO. Rico. Eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Also so eine Mischung ja. aus ähm, R2 <lacht> und, und 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 Rico.
0: Ja, ich frage mich, wird das denn Rico?
1: Ich, also nein, das glaube ich, das, das, das. Oh, ja, also. Das habe ich jetzt gar nicht so sagen wollen.
0: Also das war meine erste Assoziation, als ich das gelesen Ja, habe. aber ist
1: der, denn, ist der denn Humanoid?
0: Ja, im meine ja, ja.
1: Man wäre natürlich sehr nah. Also ich habe es jetzt echt nur als Ähnlichkeit gesehen. Wäre natürlich was. Das
0: kann doch kein Zufall sein, oder? Nee.
1: Oder? Ja, aber ist, als andererseits wäre es auch zu offensichtlich, oder? Ja, für uns jetzt, ne? Die, die, wir
0: das kennen, war schon... Ja, eben. Vielleicht ein bisschen Service auch. Könnte sein. Ja, man wird sehen, ne? Also ich finde es witzig, ehrlich gesagt. Also ich <lacht> würde es gar nicht stören, wenn, wenn das Rico werden würde. Aber vielleicht ist er. Ich
1: meine, wir, brauchen ja immer noch, wir brauchen ja immer noch eine Methode, dass Adlan das, wie heißt es? Talagon, Talagon das genau. Ja. Bekommt, ohne dass Perry ihn trifft. Und
0: das könnte willst natürlich. Du, willst, willst du dem Rico vorbeischicken?
1: Möglicherweise. Der sieht ja so aus, als ob, der, als ob er den nicht das letzte Mal gesehen haben.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also der ist jetzt so prominent eingeführt und an einer Stelle, später sagt der Perry nochmal, er denkt er, dass dieser Roboter irgendwie seltsam ist. Ne? Also er fragt ja, was dieser Roboter überhaupt auf diesem Raumschiff tut, dass er verschrottet werden soll. Und überlegt, ob mit diesem Roboter irgendwas nicht stimmt und er vielleicht mit, <lacht> mit verschrottet werden soll. Also irgendwie, da ist ja irgendwas Besonderes dran. Also,
1: irgendwie, Aber Perry kennt Rico ja.
0: Er wäre nicht der erste Roboter, der sich so gedinglich mal umbaut oder so. Das stimmt ja, klar. Also Perry Rico mit Sicherheit. Aber.
1: Vielleicht wird er ja, ne, von RCO, vielleicht kriegt er von ihm ja den richtigen Namen. Weil er ist ja unter Atlant schon Rico.
0: Ja. ja aber nochmal, nochmal also so, ein, so, ein, so ein kleines Ding, ne? Also da kann man super drüber spekulieren, was aus diesem Kerl wird. Ja, auf jeden Fall spannend jetzt mag es sind viele so Kleinigkeiten auch irgendwie ne also ähm, die in diesem Roman so auftauchen wo man dann so genau weiß wie es denn dann damit später weitergeht hm. zum Beispiel eben im nächsten Abschnitt der Mutterschleim
1: in dem Case war <lacht> ja wie gesagt da bin ich irgendwie nicht so richtig warm mit geworden irgendwie diese, diese, dass man die, dass man die Robben quasi so ein bisschen durchzieht, als als äh, Running Gag, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber dass die möglicherweise da so eine wichtige Funktion haben, ja, lass uns überraschen. Weiß ich nicht, fände ich nicht gut.
0: Mhm.
1: So, so, so sehr ist der Casey gönnen würde. Total, ja. fände ich es irgendwie seltsam.
0: Also was mir da gefallen hat, war, dass diese Venus-Robben halt einfach nur mehr so eine Facette mehr bekommen. Ne? Man, man weiß zwar, dass es die gibt und die haben ja auch dann in, in, in dem einen Galactus City-Roman auch mhm. eine, eine kleine Rolle gespielt. Aber also über deren Kultur oder so, meine die Geld immer so, als so halbintelligente Lebensformen, ähm, weiß man eigentlich so gar nichts. Ne? Und das ist einfach mal so ein bisschen bei denen ein bisschen genauer hingucken. Also von dem her von ist gut, weil es einfach diese ganze Kulisse Venus einfach auch um eine Facette bereichert auch, finde ich. Ja. Deswegen fand ich es gut. Ähm, natürlich der Aspekt, was passiert mit Casey? Ja, ich meine, irgendwie muss man sagen man kann den sterben lassen, bei der Geburt oder so, das wäre doof.
1: Das wär ja, das, das das fällt schon zu krass aus. Also
0: muss man jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, sie halt zu heilen, vielleicht auf diese Art und Weise, man weiß es nicht. Ne? Aber das wirft auch wieder so einen Blick auf diese Venus Rob ne? Also, da können die ja offensichtlich ja was, ne? Also, ähm, was er bisher nicht wusste. Also, ich kann mit ihrem Mutterschleim Gendefekte heilen oder so. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist das dann auch eine Erkenntnis, die man in die Gegenwart mitnehmen kann. Gibt es dann ein Venusrobben Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt das eine voll die neue Medizin hervor vor. Der, <lacht> also dann kommt zurück in die Gegenwart und sagt, hey, lass uns mein Mutterschleim abzapfen. Ich habe da eine neue Geschäftsidee.
1: Vielleicht heilen sie äh, Adlan ja auf die Art. Oh ja, das wäre vielleicht eine Idee. Mhm. Werfen ihn über der Venus in so einen Robbenpool ab. <lacht> ich tue das jetzt nur sehr ungern, aber du musst da jetzt raus.
0: Er ist jetzt sowieso bewusstlos wahrscheinlich, der merkt das nicht. Genau. Ja. Und dann geht es weiter wieder auf, auf dem kaputten Beiboot, ne, wo Rowena sich da einmal quer durchs, durchs Schiff fräst und eben in Konfrontation mit Perry geht.
1: Und da kommt es dann ne, im Namen des Kristallprinzen befehle ich ihnen, sich zu ergeben.
0: Ja, genau. Nochmal so ein Punkt, ne? Ja. Ähm, wo man nicht genau weiß, macht sie das jetzt einfach, um Eindruck zu schinden oder so. Aber ist richtig, ja. Also, es kommt wieder mal dieser Aspekt mit rein, dass sie wohl doch irgendwie sich im, auf Seiten Atlans befindet oder in seinem Aufbruch. Mhm. Zumindest generiert sie sich in dem Moment so wieder mal, ja. Und äh, Casey rettet wieder mal Peris Leben. Ja.
1: Also schön, Rodan senkte langsam die Arme. Wie geht es weiter? Haben sie irgendwo ein? Nichts kündigte die zwei Schüsse an, zwei Paralysestrahlen, strahlen, schlugen in Rowenas Rücken ein. Ja. Da kann ich mir irgendwie ihr Gesicht so richtig vorstellen.
0: <lacht> ja, das <die> stimmt. <lacht> <lacht> What the fuck? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und das Talagon wechselt mal wieder den Besitzer an der Stelle. <lacht> ne? Ah ich ja, so will so zum letzten Mal den Besitzer wechseln, ich das prophezei. ich. Ich
1: stelle mir vor, also wenn wenn Ben dann irgendwie, es ist so wie so ein Ben, so wie als Hütchen, als Expo-Kratz, so als Hütchenspieler, der dann Kann irgendwie den Leser dann immer nach, wer hat's, wer hat's, wer hat's gerade, wer hat's gerade, wer hat's gerade und dann dem letzten Roman sagt, Edge war die ganze Zeit woanders.
0: Ja, genau. Eigentlich ist es gar nicht das Talagon, sondern das ist einfach eine Attrappe und <lacht> <lacht> hat's Adlan die ganze Zeit dabei gehabt. Also.
1: <lacht> Der, die kommen wieder durch den Zeittransmitter <lacht> Atlant steht so da mit dem Ding um den Finger, edgy bitch genau.
0: Na, hattet ihr Spaß? <lacht> so wie in The Game Kennst du den Film, The Game?
1: Ja, ja Alles
0: ist nicht so, wie mir es scheint Genau, Und dann platzieren sie ja außerhalb des Raumschiffs, ne? und ich frage mich, wieso lässt er ihr da das Funkgerät? Also er durchsucht ja irgendwie ne? als er das Talagern an sich nimmt und lässt ihr das Funkgerät Das nehmen wir dir doch ab das ist einmal wieder Das ist wieder viel zu gut, der liebe Perry
1: Ja, Beine brechen, Funkgerät wegnehmen ähm, keine Ahnung
0: Das ist Funkgerät hier weggelassen, ganz ehrlich Also bei, bei aller Liebe Und allem Humanismus Die ist selber schuld Dass sie da auf einer dampfenden Dschungelwelt Dann ohne Funkgerät steht <lacht> Ja, und da die gute Sicherung Muss sich da selbst befreien, ne und tut es auf sehr spektakuläre Art und Weise. Sie hat nämlich vorher, also bevor sie festgenommen wurde, schon irgendwelche Programmfragmente in der Positronik versteckt. Die hat die Positronik sperren. Auch der IT-Spezialist kommt nicht rein. Und sie muss dann wieder ran und fügt dann diese Programmbestandteile, die sie da vorher versteckt, zusammen, um dann eben die Positronik in ihre Gewalt zu bringen. Wobei ich mich hier wieder frage, warum hat sie das nicht sofort gemacht? Ne? Ja. Sie versteckt das Zeug erstmal überall, bis die Leute endlich, also wie sie Gegner da sind, um sich dann wieder zu befreien, indem sie äh, die Herrschaft über, die, über diesen Computer dann sich bringt. Also das war
1: irgendwie. Ja, einerseits ist es natürlich irgendwie ähm, eine ganz coole Sache, weil sie ja nie in die Festung geht und nicht Perry und somit die Fest die die Positronik nicht irgendwie ne, ähm, 8000 Jahre später ähm, Perry ja. identifizieren kann. Andererseits ist es schon ja sie, sie, ist, sie, sie ist da irgendwie alles. ne Sie ist Einzelkämpfer, sie ist äh, IT-Spezialistin. Ich meine so ja, ste 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 ist, ne? ste steht ja auch im Lebenslauf so drin irgendwo, ne? Ja, genau, total. Also insofern...
0: Ja, was ich jetzt meinte, war eher so, ne, sie hätte ja gleich sofort eigentlich, ja, ja, ich Pustkronik verstehe schon, übernehmen ja. können, ne. Also, aber gut, dann hätten wir vielleicht diesen Spannungsbogen nicht so ganz gehabt. Ne? Was ich sehr schön finde, am ja. Schluss <lacht> Fällt ihr so ein, so, ja, scheiße. Der Traktorstrahl, den muss ich auch ausschalten, richtig. <lacht> ja, was vergessen. Und dann gibt sie einhändig den entsprechenden Befehl ein.
1: Ja, weil, weil sie schon das, sie schon das wieder also, Paralysestrahl abgekriegt hat, das fand ich auch lustig.
0: Wenn man wenn so, so ganz so nonchalant mit einer Hand so. Ach ja, stimmt, muss ja einfach machen. Tick und fertig. Das kann ich mir richtig so vorstellen. <lacht> genau, und was sagst du zum Namen, dem neuen Namen für dieses Beiboot? Best Hope? Best Hope. Weiß ich nicht. Hätte ich Next Hope nehmen können. <lacht> Next Hope.
1: Definitiv <lacht> nie, definitiv die <definitely> Last Hope. <lacht> last but one, still one hope left. Okay. Ja, ich, also einerseits finde ich natürlich irgendwie ganz lustig, dass sie den, diesen diesen Hope-Charakter mitgenommen haben. Ne, wie wäre es mit Good Hope 4 oder doch lieber Last Hope 2? Ja.
0: Best Hope. Ja gut. Das ist die beste Hoffnung, die sie gerade noch haben.
1: <lacht> ja, es ja, ist, ist, ist okay. Klingt für mich jetzt irgendwie nicht so brutal gut, aber ist okay.
0: Es liest jetzt ein bisschen holprig, finde ich.
1: Ja, best hope.
0: Best Hope. Ja, ja dann nochmal ähm, Blick auf Rowena, die ja ein bisschen stinkig ist, wieder der meine. Ähm, <lacht> ist wieder ausgenockt worden. Und dann kommt der Satz, der letzte Satz, ne? Sie musste den Kristallprinzen selbst um Hilfe bitten. Ja. Und das war wieder am Schluss nochmal so ein What-the-fuck-Moment. <lacht> ja, wo, was ist denn los mit ihr jetzt eigentlich, ne? Also, ja. ist sie jetzt, also, arbeitet sie jetzt für ihn? Warum muss es dann dem 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 Gouverneur da irgendwie vorspielen? Oder, oder arbeitet sie für ihn und er weiß es nicht? Oder... Arbeitet sie in, in einer Art und Weise, die ihm nicht passt? Man,
1: keine Ahnung. Ne? Also, Müssen wir gerade schauen. Ich habe da gerade gesehen, den Einsatz. ist mir jetzt beim ersten Lesen. Uh -huh, uh -huh. Um mal von meinem Scheitern zu berichten, der Tato wird begeistert sein. Was war denn nochmal Tato? Ich, Gouverneur. Oder? Militärischer Rang. Hat einen Gouverneur, ja. Gouverneur hat einen ja. Tato, ja. Ja, und dann? Und
0: dann ist der Roman
1: zu so, Ende. Und der nächste ist dann der Raumschiff Friedhof.
0: Vom guten Olaf Bell. Bin ja auch schon sehr gespannt.
1: Mal wieder die vier. ne? Er schreibt immer die drei oder die vier. <lacht> Irgendwas war da. Hatte der, der Chris irgendwo. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber noch sind wir nicht so weit. Was sagen wir denn zu dem Roman?
0: Bin hin und her gerissen. Also ich finde einerseits... Schon stark geschrieben. Also, man merkt schon, dass der Sascha sich da viel damit beschäftigt hat, auch mit der ganzen. Also, es fühlt sich an wie Perry Roden, ne? Total, finde ich. Ja. Also er hatte wirklich einen, einen, einen tollen Einstand geliefert. Es gibt ja diese Barha-Kleiner mit, mit, mit sich und ihren Programmierfähigkeiten und, und was wir alles ein bisschen angesprochen haben, jetzt auch, ne? Ja. Vielleicht auch die Mutterschleier. Das <lacht> sind so einzelne Aspekte, die, die, die ich jetzt persönlich nicht so toll fand, aber ähm, mei, so ist halt die Story, ne, und wieso soll ich mich über solche Dinge dann großartig aufregen, weil es ist ja auch trotzdem so, unterhalte ist es ja mit dem, ähm, mit dem Michael Frommer, glaube ich, der hat es auch mal gesagt, ne, es gibt da keine Widersprüche oder Logiklöcher oder irgendwie sowas, es gibt nur Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Da komme ich da wunderbar damit klar. Ähm, insofern würden es nicht auf, auf die Ebene setzen wie die, wie die, wie die ersten beiden, aber äh, durchaus cooler Roman, mit den, den er ja mit, mit, mit Spaß gelesen habe. Das soll jetzt nicht, nicht äh, so rüberkommen, als ob ich mich dadurch quälen hätte
1: müssen oder so. Nee, auf, halt. also, auch so auf keinen Fall. Fall. Ähm, ja, ich sehe es im Prinzip nahezu gleich nicht perfekt. Es gab so ein paar Elemente, die wir eigentlich auch wie gesagt angesprochen haben, die mich so ein bisschen gestört haben oder wo wir dann schon so ein Fragezeichen hatten. Ähm, äh, was, was mich vor allen Dingen äh, sehr cool fand, ist, dass es sich wirklich wie aus einem Guss liest. Ne? Er schließt mm. ziemlich gut einfach an und äh, das stimmt, ja. ja und das und, und gleitet so man gleitet so rüber also ich glaube wenn man das en bloc liest ähm, wird man keinen großen Bruch feststellen ja das denke ich ja genau insofern hat hat mir sehr gut gefallen wie gesagt nicht perfekt trotzdem von mir würde ich sagen in erdrusischer Manier äh, Daumen hoch
0: mhm. ja doch. doch das da würde mitgehen ich torpediere mir nicht das heben wir uns dann für die für die Hauptserie auf. Genau. <lacht> ich danke dir. Sehr gerne. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, die nächsten AutorInnen stehen auch schon fest. Ne? Also, wir haben Michelle Stern mit, mit Band 5, was mich wieder mal persönlich sehr freut. Ähm, der gute Dietmar Schmidt mit dem Band 6. Okay. Ja, also sehr spannende Titel: ne? Die Krallerseenin und In der Methanhölle. Wo werden wir uns da wohl wiederfinden? In der Methanhölle. Ob irgendwelche Marks auftreten werden?
1: Würde ich jetzt mal mich sehr weit aus dem Raumschifffenster lehnen und sagen, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir dabei. Ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Überblick darüber, wo wir zeitlich liegen.
0: Ich glaube, irgendwie 45 Minuten oder so.
1: Ja, Aufnahme, aber wir sind ja hier ein, zweimal geradet worden. Ja. Das insofern... Ja, äh, deinen komischen
0: Akoniten. Genau.
1: Noch, ne? hm. ja, deine sind ja ausgeflogen.
0: Hm. Ja, meine sind ja keine Akonie, meine sind ja Raubine. Ne? <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Insofern ähm, hoffen wir, dass die Folge weiterhin gefällt und ähm, ja könnt gerne noch an unserem kleinen Gewinnspiel teilnehmen, gebt uns noch einen Namen und wenn es halt im Zweifelsfall für Miniserien generell funktioniert, weil ich glaube, Markus und ich haben da irgendwie ganz, ganz, ganz großen Spaß im Moment gerade dran, das auch so zu machen, Nimm nicht jede äh, Folge muss irgendwie zweieinhalb Stunden sein, irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde, macht auch schon mal Spaß, schneller zu arbeiten und rauszuhauen und mhm. äh, machen wir vielleicht zur nächsten Serie dann auch noch, gut, jetzt müssen wir erstmal die schaffen.
0: Ja, genau. Wir sind ja erst beim Viertel. Da ist noch einiges Arbeit vor uns, genau. aber
1: äh, ich glaube, das kriegen wir hin. Das, 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 das fühlt sich ganz gut an. Insofern äh, bleibt uns gewogen. Weiterhin nieder mit den Arkomiden und Erdross fällt nicht. Bis denn. Ciao. Ciao.